0: Yes. Låt oss stå upp en stund tillsammans. Vi kan bara sträcka våra händer till Gud. Bara välkomna honom. Vi välkomnar dig heligande med den här platsen. Vi tackar dig idag att det är budskap som du inte bara lagt i mitt liv idag utan under en lång period. Att idag får jag introducera dig och jag tackar det heliga Andet. Att den får bli verklighet. Uppenbarelse. Jag tackar dig Gud. Att du som är sanningens ande. Bara uppenbarare det här. För var och en. Bara tala med Gud. Säg till honom vad du vill ha den här kvällen. Bara be till honom. Vill du att Gud ska tala till dig. Vill du att Gud ska hela dig. Vill du att Gud ska befria dig. Eller vad det än är. Så säg det till honom. Och jag kommer stå i tro för med dig att Gud ska få göra det verket som du längtar efter och far vi ber det här i Jesu namn du ser vad varje person går igenom och jag ber att du ska röra vid dem i Jesu namn Amen Amen, så varsågod och sitt Vilken härlig lovsång det här är ett larm för för erans skull. Om någon känner mig, då vet de att jag kan prata hela natten. Så att det för erens skull jag satt på ett larm. Så tacka, prisa Gud för det, att ni kommer hem ikväll. Amen. Varför sa du amen så starkt? Varför? Jag var bara skämt Jag är som Paulus ibland. Han står i Paulus i Bibeln, pratade så länge som en person somnade och ramlade ner från, från fönstret. Tur att du sitter bekvämt där och inte kan namna ner och göra illa dig. Så, det jag ska tala om lite idag, det är egentligen ingenting som jag har fått för idag utan det är någonting som har verkat i mig, jag kan säga nästan hela mitt kristna liv och har varit, kan man säga, märket för mig i mitt hjärta av vad Gud har lagt på mitt liv. Vi har ju dött från Jantelagen, eller hur? Så att det finns saker som Gud lägger. Jag ska säga att det här är det Gud har lagt på mitt liv. Och det jag kommer att tala om. Och rubriken eller titeln på, den, på det här är It's time to be a God chaser. Om ni inte förstår min svenska så betyder det att det är tid att söka vara en person som jagar efter Gud. Är det någon som vill vara en God chaser här? Amen. Jaga efter Gud. Och det här är någonting som har varit en, både en spännande men utmanande sak i mitt liv. Jag kan säga att det finns båda sakerna. Det är väldigt spännande. Men är också, också extremt utmanande att jaga efter Gud. Och många personer tänker det. Alltså, varför ska jag jaga efter Gud och sådana saker? Men jag ska förklara lite med det. Det är att Gud söker någonting i våra liv. Han söker Passion. Han söker någon som är passionerad. Amen. Ibland så förstår inte vi att Gud känner. Visste du att Gud känner? Gud kan känna sig glad Eller han kan känna sig bedrövad eller ledsen. Amen. Så ibland så tänker inte vi på det. Hur många av oss ibland prisar Gud? Det är ingen fördömelse utan det här är någonting som Gud också har jobbat i mig. Hur många gånger prisar vi Gud i förväntan på att få någonting? Har vi aldrig tänkt på att prisa honom för att han ska få uppleva någonting? Men han är Gud. Vad behöver han? Han behöver inte det. Men han vill ha det. Han vill ha din kärlek. Så när vi prisar Gud... Så behöver vi ibland säga: Okej, okay, jag vill, Gud, att när jag kommer in för dig, inte att jag ska uppleva någonting, utan när jag kommer in för dig, nu vill jag att du ska få uppleva någonting. Att du ska få be, känna dig tillbedd, älskad, upphöjd, prisad, ärad. Jag brukar ibland ställa frågan: Gud, känner du dig älskad av mig? Hjälp mig, jag vill, jag vill lära mig att komma till sån nivå att när jag kommer till dig så känner du dig älskad av mig det är inte så konstigt, för Gud är en Gud av relation. Jag ställer en frågan till min fru också. Älskling, känner du att jag älskar dig? Känner du det? Han ja, ni vill veta svaret. Ja, jag känner det. Det är mellan mig och min fru. Och det är så här att vi kan inte bedöma, någon, ingen kan döma vår relation mellan Gud och oss. Det är någonting som du och han har bara. Det är någonting mellan er två. Ingen vet vad du gör i din ensamhet och ingen behöver veta det. Utan det viktigaste är att Gud vet vad du gör i din ensamhet. Amen. Så det är så viktigt och det här budskapet har följt med mig hela mitt liv och jag ska säga nu jag introducerar budskapet idag. För det här är någonting som jag, en vandring som jag önskar att kanske många av er redan lever i men önskar att och fortsätta uppmuntra att följa den. Men också du som inte har det, att få tag i det. Och jag vill börja läsa från en bibel, en bibel i första bibeln. Första mosebok 5. 21-24. till Jag lär, lyssnade på bibelappen och sa Hanok. Men jag säger Henok. Jag vet inte hur de uttalar det. Men jag uttalar det som jag. När henok var 65 år blev han far till Muthusela. Och sedan Henok hade fått Metusela vandrade han med Gud i 300 år och fick söner och döttrar. Henoks hela ålder blir alltså 365 år. Sedan Henok hade vandrat med Gud fann man honom inte mer. För Gud hade hämtat honom. Wow! Brukar ni tänka på vad ni läser? Jag brukar försöka tänka på vad jag läser. Han vandrade med Gud i 300 år. Och så står, sen fanns han i Emer. För Gud hämtade honom. Vet du vad det betyder? Att han aldrig dog. Han kom så nära Gud så att han aldrig dog fysiskt. Vi vet inte när det här började. Vi står bara att det var 65 år, men vi vet inte hur det började. Det står inte hur det här introducerades, bara när det introducerades. Men någon gång måste det ha fötts i honom en längtan efter Gud. Någon gång måste det ha fötts en dröm i honom. Är det någon som har en dröm på att lära känna Gud i sitt liv? Amen. Det här är ett faser på att om vi står fasta i tron på honom, halleluja, så kommer vi vandra med Gud. Amen. Och det som är så starkt med det här är att han vandrar inte i Gud i tio år utan han vandrade med Gud i 300 år. I 300 år. Om vi bara fokuserar på vad bibelversen egentligen säger. Det finns så djupt i den där bibelversen för att det står att han vandrade med Gud tills en dag han inte fanns mer och Gud hämtade honom. Det betyder att han gick från ena nivån till den andra, till den andra, till den andra högre, högre. Högre. Till en dag så var han så nära Gud och säger, du, du är lite närmare mig här uppe nu, än vad du är i jorden. Vet du, låt oss bara avsluta kom hem här nu. Det är det, 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 är det man läser i Bibeln. Det måste ha hänt någonting. Vet du vad det betyder också om Henok? Det, det säger någonting om honom. Det är att han aldrig nöjde sig med det han hade av Gud, utan han visste att det alltid finns mer. Du vet det, är det största största lögnen som kan komma in i våra tro, en tronens liv en kristens liv Det att vi tror att man har nått målet Det är en fiende Jag kan säga jag har några goda nyheter Det finns aldrig ett slut på vad Gud kan ge oss Så första, det första vad säger jag, punkten Det är bara tre punkter, det var inte orolig Dröm, dröm för det finns mer om du kommer till en punkt när saker inte känns roligt längre och det här är ren erfarenhet det här är någonting som Gud har verkat i mig under åren om det kommer en punkt i, dig, i ditt liv där du känner att det inte är kul längre att låsången inte är tillfredsställande när bönerna känns torra när Bibeln känns som att den inte liksom det, det, den talar till någon men inte till mig när det känns som allt annat känns roligt förutom Gud och kyrkan och allt det här. Jag kan säga så här. Det är inte Gud det är fel på då. Varför inga män? <laughs> Om det, inte är, det är inte Gud som har förändrats. Utan det kan vara så att Gud vill ta oss en ny, ny nivå i våra liv. Och ibland är det just då människor lämnar. När det är så nära till att Gud ska ta oss till en högre nivå. Och det behöver inte vara att det känns stolt. Det kan vara att prövningar är så hårda. Det kan kännas känna att slagen blir så tunga. Och om du visste de slagen jag har fått. Inte när jag var långt ifrån Gud. Utan när jag var så närmast Gud. Jag har fått så hårda slag ibland i mitt liv. det trodde Jag vet inte hur jag ska resa mig upp. Men jag har lärt mig en sak. Att Gud är på väg att ta en, en, oss till en högre nivå i våra liv. Halleluja. Det här känns så honung i min mun när jag pratar om det här. Det känns så... Mm. Ah. halleluja och det står inte att Henoch mötte Gud för Hino, han var inte intresserad att bara få ett möte även fast jag kommer gå in på det, hur starkt det är med ett möte, en encounter med Gud det är därför vi ska till Warfestival, WOW Festival det är därför vi ska åka anmäla oss till encounterna när det finns men han vill inte bara ha ett möte han vill inte bli, börja introducerad till vem Gud är han ville vandra med honom. Och du vet, jag läste satt och läste om när han där hände, han var 65 år. Och jag satt och läste lite om det här. Det betydde att Adam var runt 600 år. Vi förstår att han levde upp till 900. Det betyder att han måste kunna gå till, till Adam och fråga till honom hur det var. Och jag tror att det måste ha börjat på något sätt. Att det, fanns, det finns någonting mer det måste finnas någonting mer i, våra, i, i, i det här livet än bara det som finns här nu. Det står att det här började när han födde en son. Och jag har inte så svårt att förstå det. För det är någonting som händer i oss när vi föder barn. När vi får ett barn. När man inser att den kärlek jag känner mot det här barnet som är det någonting som kommer från mig den är så enorm. Tänk dig vad Gud känner för oss. Jag kan säga att jag kan inte förstå faderns kärlek tills jag blir pappa. Nu börjar jag ofta när jag, när jag tänker på sådana saker. För man har själv barn. Men någonting föddes i honom och han måste ha gått och frågat Adam. Inte, han bara, Adam, inte den här killen igen. Bara, bara, ge mig bara fem minuter. Visst är det att hunger frågar? Frå, när, jag går, när jag går och undervisar jag vet vilka som är hungriga hur då, de som kommer fram och frågar de bara, jag måste lära mig mer jag måste gå djupare jag måste förstå det där och, och vad heter det han måste ha kommit till Adam och sagt till honom berätta för mig hur kändes det när du vandrade med Gud han bara, låt mig vaga han kanske skämdes, men vet du inte eller hur? det, det finns berättelser om John Bevere som berätt... Oj, nu gjorde jag det här jag gjorde det här nästa gång förra gången. jag får stå här bara. Prisa Herren. Det står om att John Bevere skriver om en bok där han säger att, att det finns skrifter, skrifter som, som, som som judarna har. Där man säger att man Adam var ofta, Adam var ofta satt i mörkret på grund av den skam de kände vad som hade hänt. Men någonstans måste det ha födts att en, en hunger i hans liv. Han måste ha frågat, hur var han? Vad brukade ni samtala om? Vad gillade Gud? Hur kände sig att vandra nära honom? Eller hur? Jag tror att sådana frågor har vi också. Men han gick ännu längre. För hans frågor blev inte bara någonting här uppe. Kunskap. Låt aldrig din hunger på Gud kunskap bara. Låt inte bara stanna vid svar. Låt inte bara stanna med kunskap som du har fått. Låt det bli, jag ska få tag i det där. Amen. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt det. Jag kan säga att ibland är det en process att komma dit. Men det är därför jag pratar, talar om det här idag. För många personer ger upp alldeles för tidigt. Och du säger, dem, jag går fortfarande i kyrkan. Att ge upp har ingenting med vad du är, befinner dig på en fredag eller en söndag. Det har med hjärtat att göra. Du kan ge upp och vara här varje dag. Så det handlar om hjärtat. Det handlar om vad som finns inom oss. Det handlar om att inte ge upp på insidan utan säga jag ska få tag i den här guden. Jag ska jaga efter honom. Jag ska få möta honom. Jag ska få bli förvandlad av honom. Jag ska få vandra med honom. Resten av mitt liv jag tror att nyckeln ligger i att han alltid ville ha mer vi pratar inte om att han vandrade med Gud i tio år, tjugo år vi pratar om trehundra år det måste ha funnits någonting i honom som drev honom att alltid ha mer det är att han förstod att Gud är inte begränsad att det alltid finns mer Gud har alltid mer det finns inga gränser på Gud så oroa dig inte om du känner att du har nått en gräns. Oroa inte om du känner att det har blivit torrt. För Gud har alltid en högre nivå i vandringen med honom. Amen. Det är frågan om Gud. Om vi kommer stå fasta i den övertygelsen att vi ska få lära känna Gud. Att vi ska få möta Gud. Jag säger ofta att jag har lärt känna Gud. Men det är egentligen en, en miss... Eller vad säger man? Det är inte rätt sagt. Jag har börjat lära känna Gud. För att lära kän- att känna Gud det är någonting som sker resten av våra liv. Du kommer inte det bli- kommer inte att ta slut ja, men nu har jag lärt känna Gud. Det finns så mycket mer. Om man, bara är-, Om man är gift så förstår man och jag har varit gift i 12 år och jag lär känna nya sidor med fru. Jobbigt nog så lär hon känna nya sidor med mig också. Ibland inte så bra. Nej, men-, men däremot så är det så att om människor är så, hur mycket mer är inte Gud? Grattis för det. Det såg så fint ut. Då såg jag av. Det var en parentes. Men han vandrade inte med Gud bara 100 eller 50 år, utan han vandrade med Gud i 300. Han måste ha bestämt sig att alltid finnas mer. Och det står i Guds ord att Gud vill alltid föra oss från härlighet till härlighet. Gud befriade. Israels folk från Egypten, en plats som representerar livet utan Gud. Han skulle för, föra dem in i det förlovade landet, ett liv, en, en plats som är fullt av Gud. Men de var tvungna att gå igenom öken för att se vad, Gud, vad de verkligen ville ha i sitt liv. När vi går igenom perioder där vi känner att någonting tar stopp, det, det är en period som Gud vill över våra hjärtan, var vi befinner oss. Inte för att vi ska ge upp, utan för att Gud vill kunna att vi ska kunna kunna bära det han ska ge oss. Amen. Så det finns allt mer. Ge aldrig upp. Varför ska vi aldrig ge upp? Jo, för att Jesus gav aldrig upp. Amen. Han gick hela vägen. Han var lidig ända till döden, står det. Så vi måste följa Gud. Vi måste vara fasta i våra beslut. Amen. Så någonting föddes i mitt liv utifrån det här och jag vill bara börja med att läsa psalm 42.2 först det står så här: som gjort hjorten längtar efter vattenbänkar så längtar min själ efter dig, Gud det är ett normalt kristet tillstånd det är att vi längtar efter Gud jag säger det igen, det är ett normalt kristet tillstånd att vi längtar efter Gud vi behöver vaka över det. Längtar vi efter Gud? Var befinner vi oss? Och det här som sagt är inte för att döma utan det här är för att visa vad Gud letar i våra liv så att vi kan överlåta oss och leva ett liv för honom. Och precis som Henok bestämde sig och blev en chaser så kan du och jag bli det. Och idag kan det födas en dröm att du kan lära känna den Gud du följer. Du kan lära känna den Gud som du går till kyrkan för. Den Gud som du tillber. Och en, en, en sak slog fast i mig. Varför talar jag om det här? Jo, för vissa av er lever redan här. Men det här är inte självklart att alla vet. Jag hade ingen aning att man kunde lära känna den Gud som jag idag har lärt känna. Jag hade ingen aning om det. Och det var att Jag lyssnade en gång på ett kassettband för ungefär 19 år sedan. Vissa av er var inte ens födda då. Men, och vi säger, vad är ett kassettband för något? Gud, heligande för uppenbara för det? Nej, ska du får googla det, om du inte vet det. Men jag lyssnade på en predikan med en man. Och den här predikan kändes obehaglig när jag hörde den. Inte bara för budskapet, utan hur han uttryckte sig. Men samtidigt så, de orden som han sa, gick rakt in i mitt hjärta. Och jag förstod att det fanns någonting om de här orden. Som Gud ville att jag skulle få tag i. Även fast jag inte, hade ingen aning vad han menade med det han sa. Och det han sa, och den här mannen hette Tommy Tenney. Hette han. han sa, och, och, och hela serien, prediken kallades God Chasers. Han sa själv i prediken: jag är fjärde generationens pastor. Min farfar och min farfars far, alla de var pastorer. Och han sa så här, och jag är ju uppvuxen i församlingen och jag ber, och jag söker Gud jag läser Bibeln, jag predikar jag vinner människor, allt det här Och så skrek han ut Men jag kände inte Gud Och vi pratar inte om att han inte visste vår nära Gud Vi pratar om att i det han hade upplevt insåg han att det fanns så mycket mer så i jämförelse så kände han Jag känner inte Gud jag trodde att jag kände honom. Men jag känner inte honom. Och det jag har till Gud om ikväll är att Gud ska väcka den hungern i dig. Att det finns mer. Det är obegränsat mycket av Gud som vi har. Och som vi kan få tag i våra liv. Det är upp till oss. Och han skrek ut. Du kanske går till kyrkan, skrek han i den predikan. Du kanske ger tionde. Du kanske är en fin kristen. Du kanske läser din bibel varje dag. Du kanske ber till Gud. Varje dag. Och så skrek han ut gråtande. Men känner du Gud? Do you know God? Do you really know God? Och de orden sköt rakt in i mitt hjärta. Och jag blev bedrövad. För jag insåg att jag har ingen aning ens vad det här handlar om. Och jag förstod inte. Okej Gud, jag vet inte vad det här handlar om. För när jag såg kristna som levde rätt. När jag såg kristna som levde Rätt enligt Bibeln så trodde jag vad duktiga människor de var. Vad fina de är. Och jag kunde ibland känna själv orättvist att de kan vara så bra och ha så mycket disciplin och allt där. Och jag kan inte leva så där bra kristen. Jag hade ingen aning om att det fanns någonting gemensamt med de personer som ledde så. Det är att de hade lärt känna Gud. Att skillnaden är att lära känna Gud. Jag trodde att när jag gick till kyrkan när jag började gå i kyrkan så trodde jag att det handlade om att gå till kyrkan på söndagar, läsa Bibeln, be. Men jag, och, och, och framförallt det jag trodde om Gud, det var att Gud var målet, eller det var det som fanns i mitt liv för att kunna nå mina drömmar. Uppfylla mina drömmar. Att han var där för att hjälpa mig bara. Han var där, man gick till honom för att få svar och må lite bra. Jag hade ingen aning om att det var djupare än så. Och jag tror att ibland har vi hört så eller kanske inte mer hört så i livet men vi förstår inte vad det innebär att det finns något djupare där du och jag kan verkligen lära känna Gud i våra liv. Amen. Och det föddes en längtan så jag började söka Gud. Jag kan säga så här, jag är en person jag ska ge dig hopp idag. För jag är en person och jag vet inte om det här är riktigt ord men jag är en person som var disciplinlös. Jag vet inte om det är ett ord, jag hittar på det nu annars. Ni kan skriva ner i ordlistan. Disciplinlöst. Disciplin fanns inte i mitt liv. Det fanns inte. Jag kom för sent hela mitt liv till allting. I gymnasiet, eller när jag gick i högstadiet. Jag gjorde alla läxorna. Jag kom alltid för sent. De bytte tiden för mig. Jag fick börja nio, alla började åtta. Jag fick börja klockan nio. Jag kom klockan tio. För att jag, skulle alltid, jag var alltid en timme för sent. Det fanns ingen disciplin. Ingen lärde mig disciplin. Så när jag börjar förstå guds ord att Gud förväntar sig någonting av oss. Det är som måste säga så här: ja, men jag gillar inte att läsa. Men tyvärr, gud gav dig en bok. Ibland kan man säga så här, ja, jag är inte den personligheten. Eller så får man acceptera att det är kanske jag som måste ändras, och inte han som gav oss en bok. Eller hur? Utan jag är dyslektiker. Enligt, enligt så är jag en. en, en grov Och alla som läser mina sms fattar ingenting. Men när jag blev frälst så förstod jag allt jag läste. Det är Gud. Och jag hade typ läst två böcker i mitt liv. Men jag förstod att okay, det är viktigt för Gud att läsa. Så idag slukar jag böcker hela tiden. Jag läser, jag läser, jag älskar att läsa. Jag älskar att läsa. Så att man måste acceptera och är någonting som Gud förväntar sig av oss det är att när man jagar Gud det är att bli disciplinerad. Du kanske inte trodde det, men vissa har det i sig men jag hade det inte. Och jag, för mig var det en utmaning, för jag förstod okay, om jag ska få tag i den här guden då, det jag måste göra är då det att jag måste börja söka honom inte bara på en känsla utan jag måste söka honom av hela mitt hjärta, disciplinerat dagligen. Och jag började göra det och jag säger jag måste få lära känna honom. Men någonting Gud lär mig för Gud, han hjälper oss när vi är kaos. Är, är det någon här som är glad att Gud hjälper oss när vi är kausiga. Att Gud, han säger inte, du är så dålig. Utan säger, jag är svaret. Jag har vishet. Jag har allt som du behöver för att komma dit som du vill. För när Gud säger att vi ska göra någonting. Vet du vad han gör? Han ger oss kraften, smörjelsen, visheten, nåden att kunna utföra det. Så det Gud lärde mig, det han sa. För det tog ungefär flera månader. I huvud taget innan jag fick mitt första möte med Gud. Alltså jag tror att det var runt nio månader, och jag sökte Gud dagligen, passionerat, ibland långa stunder. Men vet du vad Gud lärde mig då? Han lärde mig disciplin. Tack gode Gud, det finns ingen gräns man kan lära oss vad vi behöver. Han sa så här: Han lärde mig att förstå att målet var inte disciplin. Målet var att möta honom. Disciplin. Är bara medlet jag använder för att komma dit. Amen. Så vet du vad jag försöker säga? Målet för dig är inte att be. Det är inte att läsa Bibeln. Det är att lära känna Gud. Målet för dig är inte att få tag i din DD. Vet du varför många kämpar med att få en daglig relation med Gud? För de tror att det är det som är målet. Målet är att lära känna Gud. Och hur gör det? Genom att tala med honom. Genom att läsa Guds ord. Genom att söka honom passionerat, Så lär jag känna Gud. Amen. Och det är det som är målet. Det är därför Paulus säger i första koninterbrevet 9:24 24-27. Vet ni inte att alla av alla löparna som springer på arena. Är det bara en som får priset. Spring så att ni vinner det. Alla som tävlar måste ha disciplin i allt. I allt, säger i allt. Det gör det för att vinna ett segerkrans som vissnar. Vi för att vinna det som aldrig vissnar. Jag springer alltså inte utan att ha målet i sikte. Målet i sikte, eller hur? Säg målet i sikte. Han sa inte, jag springer för att ha disciplin i sikte. Han säger, jag springer för att ha målet i sikte. Jag boxar inte likt en som slår i tomma luften. Istället är jag hård mot min kropp och tvingar inte linan för att inte själv komma till korta när jag predikar för andra. Amen. Så när vi gör någonting varför vi, det är så viktigt att förstå de här sakerna, för målet är Gud. Melet är det resten. Amen. Så jag började söka Gud. Och jag började se sakta men säkert, jag kommer ihåg, jag, bara, jag ska bara slänga ut några sådana grejer som jag upplevde. Men jag var så logiskt tänkande och ibland så slåss vi med det. Jag var så här, jag förklarade allting logiskt. Jag kommer ihåg när jag började det här. Så hade jag en lovsång jag alltid sjöng. Det är bön. Det är, låt olycka vara ifrån mig. Låt, liksom, och, och om du borde vilja signa med den, sjunger den bön. Och jag brukade sjunga om du vore vilja olycka på spanska. Då. Och, 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 och om du borde vill signa med Gud och sådana saker. Jag, jag grät och allt möjligt. Och ibland när jag öppnade ögonen kunde jag se att hela rummet var fullt av rök. Jag bara, vad vad som händer? Liksom? Är det maten som är bränd? Jag var så otroligt logisk i mitt tänkande. Jag hade svårt att acceptera det övernaturliga. Jag tyckte det var weird ibland. I alla fall. Så, men det hände flera gånger. Och en dag så läste jag, och det står även uppe i uppenbarhetsboken 15, att Gud, det, platt, templet fylldes av rök av Guds härlighet. Och jag bara, wow, vad Nice! Och det händer ibland så när jag var i mitt rum och bad och liksom började göra de här sakerna och bad. Jag bad och plötsligt blev det jätteljust det i rummet. Jag bara. Någon som var sol ute. Så där. Jag kommer att ihåg så, jag kommer att ihåg här, jag stod här nere en gång jag ville, att Bertis, eller jag ville att någon skulle be mig och Bertis Svärd, eh, Pastor Bertis Svärd och hans fru kom fram. Och när de kom fram så blev det starkt ljus. Och när de bad klart när de gick iväg, då kollade jag upp och jag bara måste vara att de satt på ljusen här någonstans liksom. Men Gud började verka i mig. Gud började göra en sak. Men allt det här var härligt. Det hände gånger det började blåsa i mitt rum när jag bad. Jag fattade ingenting. Jag bara, de öppna fönstret. Massa sådana saker. En gång går gick det inte att neka. Jag vaknade på natten och hela rummet var fyllt av Guds ljus. Det kunde jag inte neka. Och jag försökte ställa mig upp men jag kunde inte. Och jag tyckte det var jättekonstigt tills jag läste bibeln att Gud dök upp så kunde de inte stå upp. Jag bara wow, häftigt. Men det fanns någon längtan för mig. Det som förändrade allt, det var inte alla de upplevelser, upplevelserna. Fast det var härligt. Det är när jag fick möta Gud personligen. När jag fick möta personen, Jesus. För Gud är inte en upplevelse eller en känsla. Han är en person. Jag söker inte att uppleva någonting. Jag söker att lära känna hon. Amen. Så därför går vi fort framåt. Jag ska ta punkt två och punkt tre lite snabbt här. Men det är viktigt för dig att få en encounter. Punkt två. Encounter är ett möte med Gud. En encounter är avgörande för oss. För att en encounter det är att vi får möta ett möte med Gud, det är att vi får möta personligen honom vi följer. Och det är så viktigt. Vissa säger kanske vet allt det här som jag pratar om. Men då låt det uppmuntra dig. Men jag vet att det är också många nya och man måste förstå vad är det vi gör. Vad är det vi håller på med? Jo, vi följer inte bara en kyrka eller en upplevelse, vi följer Gud. och Vi vill känna Gud honom. Så en counter. Encounter. Vi kan se i hela Bibeln att det finns många personer som mötte Gud och det förändrade allt. Vi kan se i många ställen hur människor fick möta den här guden och det förändrade allt. Moses var en person som hade dåligt självförtroende. Han var kallad av Gud men han kunde inte tala, sa han själv. Men när han mätte Gud var det han som befriade ett stort folk på två miljoner människor. Inför de mäktigaste männen i världen ställde sig upp och talade och sa Släpp folk, släpp Guds folk. Mannen som kände att han var feg och inte kunde tala. Med ett möte i busken förändrade honom så att han kunde tala. Gideon var en ren person som hade en själv, låg självkänsla. Han var rädd och hade dåligt självförtroende. Ett möte med Gud gjorde att han vann en seger med tusentals människor i armén med bara 300 personer. För han hade fått en encounter med Gud. Amen. Förstår ni skillnaden som gör en encounter med Gud? Abraham var en man som var gammal person. Han har inte fått barn, men han fick en encounter med en Gud som sa Jag kan göra det till ett stort folk. Och han blev ett stort folk. Och tack vare honom så är vi vi välsignade idag. Och Gud gjorde honom till ett stort folk. Jesus valde tolv apostlar. Tolv apostlar som han utvalde. Det var olärda män i folket. Med mycket personliga problem. Det här är för att vi ska få hoppar. Mycket personliga problem. Och det står i apostelavgärningarna gärningarna 4:13. står det. När de såg hur frimodigt Petrus och Johannes var märkte att det var olärda män ur folket. Det blev förvånade om de här olärda männen. Men så kände de igen dem. Och kom ihåg att det hade varit med Jesus. Du vet att vi kan tro och se, läsa om de här männen och säga fantastiska de var. De var så speciella. Det var ingenting speciellt med dem det var de de hade mött som var speciell. Alltså är det finns en chans för oss att göra mäktiga saker för Gud, att vandra i naturen, övel- att vandra med vår Gud. Amen. Mördaren Saulus mötte Jesus och blev fullständigt förvandlad. Det står i apostelen 9.36. 6 Men när han kom in på sin resa närmade sig Damaskus. Strålade plötsligt ett ljus från himlen omkring honom. Han föll till marken och hörde en röst som sa det till honom Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och då frågade han, vem är du? Herre, och rösten svarade Gör Jesus, den du förföljer Men res dig och gå till den staden Så ska du få veta vad du måste göra Han var en mördare som förföljde kristna Och han blev Bibelns stor, Största författare och Nya Testaments största författare Och en person som gjorde stora Mäktiga saker för Gud Vad var skillnaden? De hade mött honom De hade lärt känna honom Det var inte en fin följelse vid, det var inte en härlig känsla Det var inte en upplevelse De hade lärt känna honom personligen Moses var rädd och försagd och mötte Gud och det förvandlade allt. Amen. Och, och även Paulus. Och efter att de hade mött Gud så säger man att Gideon blev stark, Abraham födde, födde stort folk, lärjungarna vände upp och ner på världen tack vare att de när de predikar sanningen. Amen. Så du och jag har den chansen att få möta den här guden, lära känna den här guden och förstå att skillnaden är han. Nu, punkt nummer tre och sista. Vi ska avsluta nu med det. Jag säger det för att inte skrämma er att jag ska predika hela kvällen. Nej, jag ska jag, jag vet, jag känner att ni är hungriga. Så jag tror inte det är ett problem. Men det är någonting som jag har förstått under de här åren. Det är att många gånger så söker vi Gud. Eller säger vi till Gud att vi ska få en starkare relation. Vi lägger allting på Gud. Men Bibeln talar jättemycket om. Att det är upp till hur mycket vi vill. Jag vill bara säga en sak som är viktigt innan den här kväll. Om du inte får med något annat, så upp, verkligen hoppas jag att du får med det här. Det är att hur stark och djup relation med Gud du har, är inte upp till honom, det är upp till dig. Och du säger: Hur kan du säga något sånt? Jo, för han har ju redan gjort sin delat genom att dö på korset. Därför är, hur djup relation du och jag har med Gud. Har ingenting med vad, jag, vad, vad han, om honom utan om mig. Bibeln talar om det. Och jag skulle kunna predika hela kvällen om bara det. Men jag ska ta upp ett bibelord som, som nämner det. Jakobs brev 4, 8-9. Närma er Gud. Säg närmare är Gud. Vilka är? Vi, eller Så ska han närma sig er. Och så står det, rena era händer, i synder, rena era hjärtan, splittrade, klag och sör gråt. Väder, skratt och sorg och glädje i bedrövelse. Allt börjar med att du och jag närmar oss honom. Så ska han närmas oss. Nu pratar jag om om man har tagit emot Jesus. Innan man tog emot Jesus så var det han som drog oss. När vi är hos Jesus så dr- kallar han fortfarande oss i djupa gemenskap. Men det är upp till dig att närma dig honom. Så det är du som närmare honom. Och då kommer han närma sig dig. Alltså är det upp till oss hur nära relation med Gud vi vill ha. Amen. Det här kan vara jobbigt men det kan också vara extremt befriande. Det är att jag kan närma mig Gud och se honom i mitt liv. Amen. Filippe brevet 3:12 Jag avslutar med den här bibelversen. Jag pratar om Paulus. Om jag har förstått det rätt så är han runt 80 år när han skriver det här. Och han har levt med Gud hela sitt liv. Det står så här. Inte så att jag redan har gripet det. Med andra ord säger han, Jag har inte nått fram, eller hur? Eller redan har nått målet, säger han. Men jag jagar efter att gripa det eftersom jag själv är gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripet det än. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mot det som ligger framför. Och jag jagar mot målet för att vinna segre i priset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Så bör vi tänka... Vi som är nog mogna Och tänker tänker ni annorlunda något avseende så ska Gud uppenbara också det för er. Amen. Paulus jagade efter Gud. Även fast han har vandrat med Gud hela sitt liv. Han pratar om en person som har varit i tredje i himlen. Om han gjorde det, hur mycket mer behöver inte vi göra det? Amen. Gud kallar på oss vi kan bara stå upp vi kan. det här är bara introduktion på miljoner grejer Gud har, liksom under åren har verkat i mig och han var tvungen att göra det på grund av många saker som jag gick igenom så har han gjort de här sakerna han lärt mig men varför jag nämner de här saker, för det var någonting jag slogs med och jag tror att det ibland slår mot oss alla. Det är att det är svårt att tro att Gud kan acceptera mig. Och därför ibland så trodde jag. För att Gud inte finns i mitt liv. Mer har med att han inte vill. Men idag ska vi tro Gud att han här ska brytas av oss. Vi är ett utvalt folk. Om Gud har accepterat oss. Vem kan då säga emot honom? Ska, ska du och jag försöka argumentera mot Gud? Eller hur? Du att Paulus säger själv Jag, jag vågar inte ens döma mig själv. Jag är ett rent samhälle. Jag vågar inte ens döma mig själv. Men jag kommer att bli dömd en dag inför Gud. Men om Gud har friköpt oss med det blod som rann från golgata vilka är vi att säga du kan inte ge det till mig. Och jag lärde mig att det jag trodde, jag trodde att jag var ödmjuk med att säga jag är inte värdig. Men egentligen är det inte ödmjukhet. För det jag säger egentligen är att det jag tror Gud är mer värt än vad du säger. Och det är inte ödmjukhet. Sann ödmjukhet det är att göra som Paulus gjorde. Den sa, jag förkastar inte den nåd som jag fått. Ska vi bestämma oss idag att inte förkasta den nåd som Gud har gett oss genom Jesus Kristus. För det handlar inte om mig. Det handlar inte om oss. Jag sa till Gud idag alla vi ibland slåss med sådana mänskliga tankar. Jag sa idag till Gud snälla, bara ge mig förmågan. Ge mig bara förmågan att förmedla vem du är. Och jag bara upplevde och Gud sa, ta det lugnt nästa. nästan. Jag är kapabel själv att förmedla vem jag är. Amen. Och jag bara började gråta utan att låsången var så sjukt stark och allt möjligt jag förstår att det handlar inte om oss så kan vi bara göra så att vi blundar och ta blicken bort ifrån oss den här kvällen få vad vi kan göra vad vi förmår och sätta vår blick på vad han kan göra det är därför många människor slåss ibland för att ta emot ett mirakel för det finns en fiende som säger du är inte värd, du förtjänar inte det här det, är inte, det gäller alla andra men inte dig Därför får Gud verkar i det men jag kände mig så oälskad. Jag vågade inte erkänna det innan jag blev frälst. Men när jag blev frälst och troende så uppenbara mig Gud. Det var smärtsamt att inse att jag kände mig som ett litet oälskad barn. När jag blev frälst. Och Gud var tvungen att visa mig gång på gång att jag älskar dig. Jag bryr mig om dig. Du är utvald. Jag, 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 jag är med dig. Och att det handlar inte om din prestation, det handlar om att din vilja att jaga efter honom. Amen, så får jag bara tacka dig.